0: Capitolo 10. Step 2. Progetta il cambiamento. Le persone di successo sono semplicemente quelle con abitudini di successo. Brian Tracy. Una domanda che mi formulano spesso è Tony, quando hai sentito davvero il bisogno di cambiare le tue abitudini? La mia risposta individua inequivocabilmente il momento in cui ho iniziato a fare meditazione. Una pratica apparentemente facilissima, almeno nella teoria. Mi appartavo la mattina presto in veranda, prima di iniziare la mia routine, mi sedevo in terra, chiudevo gli occhi, dovevo solo ascoltare il ritmo del mio respiro e rimanere concentrato e consapevole, secondo il qui e ora. Nonostante lo ripetessi a me stesso in continuazione, mantenere il raccoglimento era davvero difficile. L'attenzione e la focalizzazione duravano solo pochi secondi e poi iniziavo a viaggiare con la mente, in grandi voli pindarici. Mi chiesi perché fosse così difficile mettere in pausa il cervello. Grazie alla mia curiosità del bimbo iniziai a studiarne le motivazioni e incappai in alcune ricerche le quali dimostravano appunto che quando cerchiamo di concentrarci su qualcosa dopo pochi secondi circa la metà di noi comincerà a fantasticare o avvertirà l'impulso di fare altro. Se non ci credi non ti rimane che provare in prima persona. La spiegazione risiede nella nostra incapacità manifesta di contrastare uno dei processi di apprendimento scientificamente provati maggiormente preservati dall'evoluzione e conservato nel sistema nervoso più profondo ed arcaico le abitudini questo sistema basato sulle gratificazioni, sulle ricompense funziona anche inconsciamente e, ad esempio, quando vediamo una bella torta sul tavolo il nostro cervello riceve un semplice segnale visivo ed elabora Calorie uguale sopravvivenza. Percepiamo allora un desiderio unico, ne mangiamo una fetta, la gustiamo, ci conferisce piacere perché è dolce e il cervello ne ha appagato. Assimila questo ricordo legato al contesto e nel caso in cui il segnale, la torta, tornerà a ricrearsi, impareremo a ripetere lo stesso processo in futuro, rendendolo un automatismo. Ricapitoliamo. Lo vediamo, attiviamo il segnale lo mangiamo, ci piace, lo ripeteremo. Semplice, no? Inoltre, il cervello creativo, la corteccia, ad esempio, non dovessimo star bene, ci sussurra perché non provi a mangiare qualcosa che ti faccia sentire meglio? Proviamo a farlo ed impariamo che, se mangiamo ad esempio cioccolata quando siamo tristi, ci sentiamo davvero meglio. Il cervello compie molte di queste associazioni, come già detto, finché non ne siamo davvero convinti. Una stessa abitudine nasce con lo stesso processo, ma con uno stimolo diverso, un'associazione che crea una convinzione. Quindi, diversi tipi di segnale possono attivare uno stesso processo. Uno prettamente fisico, la fame, e uno emotivo, la tristezza, ci indurranno a mangiare. Molte delle nostre cattive abitudini sono nate da un'associazione, da una convinzione. Molti hanno iniziato a fumare perché la sigaretta li faceva sentire più adulti o meglio accettati in tanti hanno iniziato a drogarsi per la convenzione di evadere dalla realtà i nostri figli vestono abiti firmati perché li associano al benessere o perché sembrano più fighi questa è la società dell'apparenza nella quale si associa il sembrare con il pensare di star meglio ma è tutto effimero è molto più facile che esserlo davvero una volta che appresi tutte queste utili nozioni pensai e se invece di essere succubi del nostro cervello imparassimo ad usare questo processo naturale d'apprendimento basato sulla ricompensa? La benedetta curiosità mi induce ad ad adentrarmi in materia, ancora una volta, e tramite una specie di addestramento consapevole sono diventato un esperto, e da allora l'insegnare a modificare il comportamento altrui è divenuta la mia mission. Quando inizierai a vedere sempre più chiaramente i risultati delle tue azioni, lascerai sempre più facilmente le vecchie abitudini in virtù di nuove e più performanti. Uno studio dimostra che l'addestramento consapevole è molto più efficace dei tradizionali percorsi, tipo per smettere di fumare, mangiare sotto stress o allontanare altri nocivi comportamenti di dipendenza. Per questo motivo il nostro viaggio dovrà tener conto della giusta consapevolezza, dell'opportuno grado di responsabilità soggettiva e la pratica ripetitiva per cementificare i giusti comportamenti. Sarà proprio il totale delle esperienze ripetute, rafforzate dai primi successi celebrati, che ti indurranno iniezioni di adrenalina per spingerti sempre avanti verso processi sempre più ardui. Questo è ciò che io chiamo cambiamento efficace. Dopo aver compiuto questo enorme lavoro introspettivo alla ricerca delle manifestazioni peggiori di te stesso, passiamo ora all'interessante fase progettuale verso la metamorfosi. Qui impareremo come cambiare le abitudini nocive per poi trasformarle nelle vere armi per il nostro successo. Sarai felice per ogni solco che si chiuderà, ogni cattiva abitudine che cesserà, perché è proprio nella fine che si annidano i nuovi grandi inizi. La conoscenza del SARG è alla base del processo e se credi di non averlo somatizzato per bene allora ti chiederei di fare un ulteriore sforzo perché lo ritengo davvero fondamentale. Potrai trovarlo anche nell'allegato alla pagina della cascata degli eventi. Non aver fretta di imparare ad applicare perché è una bruttissima consigliera e i cambiamenti per essere efficaci dovranno essere anche graduali e impattanti. Saranno le piccole vittorie ripetute che porteranno davvero a convincerci di potercela fare. Per spezzare il processo di ripetizione di una cattiva abitudine dobbiamo ingannare il nostro cervello per indurlo a cercare una strada alternativa da noi stessi indotta, magari più gradevole e allettante. Il metodo che probabilmente concede più garanzie è il sostitutivo, perché è impossibile cancellare il solco, il percorso della cattiva abitudine, ma è molto più facile deviarlo, sostituirlo con un altro altrettanto appagante. Agire sul processo. Attualmente posso dichiarare di avere un mindset molto forte. Solo perché mi sono completamente costruito ed addestrato negli anni. Come un androide, direi. Da ragazzo non ero così. Anzi, ero molto introverso e pieno di complessi, di inferiorità. Ma è bastato un libro per cambiare le sorti della mia vita. Ringrazierò in eterno il grande lavoro di Dale Carnegie che svelerò nel libro sul risparmio. Spero vivamente che ciò che stai leggendo e ascoltando possa sortire un decimo dell'effetto che tale libro ha avuto su di me. Non ho mai condiviso così tanti dati come in questo libro e spero davvero di poterti agevolare e ispirare con tutto questo materiale già pronto all'utilizzo. Questo mio modello ti aiuterà tantissimo nella progettazione e costruzione del tuo piano. Somatizzato lo step 1, ora lo step 2 consisterà nell'attribuire una singola tecnica per modificare le tue cattive abitudini, mentre nello step 3 invertiremo gli stessi metodi per plasmare le nuove consuetudini prescelte nella direzione della tua trasformazione. Detto così potrebbe sembrare difficile, ma sono certo che la pratica sul format ti convincerà circa la sua facilità di esecuzione. Le tecniche sono molteplici, ma in prevalenza si rifanno a soli due metodi ovvi che interferiranno direttamente sul processo. Li rivediamo, sono agendo sul segnale o sulla gratifica. Come accennato precedentemente, accanto ad ogni errata abitudine annoteremo il segnale, cioè cosa il segnale ti induce ad effettuare tale assuefazione. È il piacere, la gratifica, che ne traggo. Esempio, mangio merendine ogni volta che passo dinanzi alla dispensa e mi sazio. Apro il frigo, vedo una birra e me ne apro una e mi dissedo. Una volta stabiliti questi due fondamentali elementi del processo, potrai intervenire con i metodi predetti e che vedremo singolarmente. 1. Agendo sul segnale che porta all'azione rutinaria variandolo eliminandolo nascondendolo oppure rendendolo non più appetibile 2 agendo sulla gratifica variandola rendendola non più accettabile sgradevole oppure non più di facile gradimento o di difficile conseguimento cioè incerta per capire immediatamente ci rifaremo agli stessi esempi se passerò dinanzi alla dispensa e vi troverò ora solo stoviglie Rimuovendo così il segnale e la gratifica, cioè le merendine, cambierò abitudine. Oppure vi troverò solo barrette energetiche. Il segnale permane ma cambierà il premio, più salutare, che comunque mi sazierà. Se aprirò il frigo, vi troverò solo grandi bottiglie di acqua, dissetante o altra bevanda salutare. Il segnale permane ma varierà la gratifica. Cambierò abitudine. Orbene, sono solo degli esempi rudimentali, ma per molti hanno già funzionato benissimo. Ognuno ha propri segnali e gratificazioni e per tale motivo vanno pianificati e sperimentati personalmente con cura. Comincia ad utilizzare il format e a pensare quale sia la strada più agevole da percorrere per cambiare le tue cattive abitudini. Dopo averle identificate chiaramente, per poterne variare il percorso e rendere magari inefficaci, dovrai imparare a rendergli la vita difficile, mettergli i bastoni tra le ruote, tendere a complicarle. Solo con i test troverai una gratificazione che soddisferà il tuo cervello, come l'originale, e senza accorgertene avrai compiuto il rimpiazzo. Scrivi anche questo perché non sarà facile comprendere i bisogni che vorrai soddisfare, ma quando arriverai alla gratificazione sostitutiva l'avvertirai. Che grande soddisfazione deriverà dall'apprendere che, mentre prima eri succube del tuo cervello, ora hai strumenti tangibili per poterlo influenzare a tuo completo favore. Gli errori da evitare Ecco una carellata degli errori più frequenti da evitare a tutti i costi in fase progettuale. Non cadere in tentazione. Chiediti il motivo secondo il quale il fumatore torna ritmicamente a farlo. Oppure l'obeso quando smette la dieta impossibile da seguire. Oppure il tossico quando torna a casa dalla disintossicazione. Potrei farti altri 100 esempi. Ma ti sei mai chiesto il perché di questi continui fallimenti? Non è un problema di autocontrollo, ma guarda caso, di abitudine. Essa non muore mai se non rimuovi i segnali dall'ambiente o ne cambi la gratifica. Il segreto sta nel non cadere in tentazione. Studi recenti hanno dimostrato che non è una questione soggettiva relativa alla propria volontà o all'autocontrollo, ma essenzialmente legata al desiderio congiunto ad esse. Per non cadere in tentazione, specie per le abitudini chiave, dovrai eliminare tutti i possibili inneschi dell'ambiente dominando i propri istinti, i propri impulsi, mantenendo un certo grado di disciplina. Ecco cosa manca nelle persone, la disciplina al rispetto delle regole con determinazione. Quando penseremo di aver perso una cattiva abitudine, ricordiamoci che il nostro cervello è come un PC Windows, nel quale è difficile rimuovere le chiavi dei software installati in precedenza e magari inutilizzati. Infatti, il solco mentale dell'abitudine è quasi impossibile da rimuovere E la tentazione sarà ammaliante come le sirene di Ulisse perché tenteranno di farti tornare nella comfort zone tracciata dal solco. Spesso resistere per molto tempo è difficile e non basterà perché l'attivazione del segnale è automatica e forse non te ne accorgerai neanche coscientemente. Allora come fare? Utilizza al meglio le tue energie per eliminare i segnali che lo innescano dall'ambiente in cui vivi. Procrastinare dove dico a me stesso che inizierò dal prossimo lunedì, dal primo del prossimo mese, dopo le vacanze estive, dal nuovo anno, dopo l'università, una volta in pensione, e finirò irrimediabilmente per non iniziare mai. Avere fretta è quella errata caratteristica che cerca di farti cambiare troppe abitudini insieme, ma che invece non riesce a farti cambiare un corno. Il nostro cervello assopito è poco allenato, e non è preparato a svolgere questo nuovo super lavoro e la resa si avvicinerà velocissima. Dovrai procedere con un passo alla volta per creare dei bei solchi. Accettare gli errori. Il processo deve far parte della tua filosofia. Non dovrai ricercare la perfezione perché essa porta alla demotivazione. Sbagliare è umano e ti farà crescere. Chi non sbaglia è solo colui che non realizza nulla. Ricorda che creato è meglio che perfetto. Incostanza è l'antitesi dell'abitudine perché per formarsi ha bisogno di ripetizioni quotidiane e continuità per consolidarsi. Dovrai dedicare del tempo alla loro formazione e capirai da solo che ci vorranno almeno 20-40 giorni per trasformarsi in azione ripetuta automatica. Inefficacia ti ripeterai non riesco quando vorrai eliminare una cattiva abitudine in un modo poco efficace. I sistemi e le strategie sono tante ed ognuno dovrà comprendere quali sono quelle che funzionano meglio per se stessi. Non ve ne è uno migliore di un altro, ma ve ne sono di più adeguati alle tue caratteristiche e dovrai capire quali concedono i migliori risultati al tuo miglioramento. Ricapitolando, dovrai conoscere perfettamente il SARG, il processo neurologico di funzionamento delle abitudini e lo troverai nell'allegato. Lo step 2 consiste nell'attribuire una singola tecnica a scelta tra due che meglio interferirà direttamente sul processo o agendo sul segnale o sulla gratifica. Scegli singolarmente per ognuna delle cattive abitudini che vorrai modificare direttamente nelle caselle riservate alle tecniche del format lista delle abitudini. Non avere fretta di imparare o applicare il processo. Elimina il trigger dall'ambiente in cui vivi. Evita gli altri errori. Non devi fare altro che andare su Audible, Amazon o Google per scaricare questo pregevole percorso. Non mi rimane altro che augurarti un buon ascolto. Ciao da Tony di Investosudime.com.